0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезданула, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас киношный эпизод. На Лототроне выпал Марвел, и, казалось бы, бери костюм Тони Старка, обсуди щит Кэпа, переведи физику моста Тора, но нет. Я решил начать с Человека-муравья. Просто там, ну, реально уйма всякого нашего Звезданутого, а в следующем цикле вселенная Марвел вновь вернется в Лототрон, и когда выпадет, тогда выпадет. А что мне там звезданет в следующий раз в эпизод затащить, я пока не загадываю. Итак, давайте сразу договоримся. Если кто не смотрел кино, это не страшно. Все будет понятно, я все буду рассказывать. Но если вдруг вы не смотрели, но хотели посмотреть и боитесь спойлеров, выключайте нафиг эпизод, я не обижусь. Просто послушайте его позже. Если я посмотрел, он посмотрел, а ты, сука, зажал 300 рублей полтора года назад, почему мы не можем теперь обсудить? А потом эти люди удивляются, что появляются чаты без них в WhatsApp, понимаете? Ладно, я подготовился, даже заранее в вакуумном пакете вещи уменьшил, так что погнали смотреть. Человек-муравей — это не хухры-мухры. Он не прилипает, и не стреляет, молотки не поднимает, не летает, но зато уменьшается. Давайте подробнее. По легенде, костюм работает на частицах Пима, к ним мы позже вернемся, потому что не хочу сразу в хардкорные блудни лезть. Объясните мне, пожалуйста, авторы намеренно не определились с голосом главного героя? Не, я не про озвучку, она на высоте, это же Марвел. Я про то, что его то слышно, то не слышно, то он в полный голос может орать, но его никто не услышит, то он встанет на плечо своему другу, спокойно скажет «Не пугаться, посмотри на плечо». И все в комнате его слышат. Это специально так или я не понимаю что-то? Ладно, кроме этого затыка есть еще как минимум один такой, ну так, с наскоку. Половину фильма ребята говорили о том, что уменьшаться сильнее какого-то граничного значения нельзя, можно улететь в квантовый мир и не выбраться никогда. По сюжету героям нужно пробраться в охраняемое здание, выкрасть костюм с той же киллер-фичей, то есть возможностью уменьшаться, Но с плюшками типа лазера, джетпака, всякой такой фигни. Этот костюм главный злодей пытался продать злой Гидре и собирался сделать что-то вроде армии Империи Зла. Ребята не хотели выкрасть костюм, чтобы его использовать. Они хотели не допустить того, чтобы этот костюм ушел в массовое пользование, особенно ко всяким сомнительным хмырям. Костюм хранился в единственном экземпляре, план был покруче танхантовского, наработки уничтожали отдельно, костюм тырили отдельно. Что мешало просто уменьшить его специальными уменьшающими дисками. Да даже если вместе с этим суперзащищенным кейсом. Кинь диск, уменьшись, кинь второй диск. Костюм улетает в квантовый мир, и хрен какая гидра его оттуда вытащит, не? А что так можно было, что ли? Ладно, у меня есть еще пара подобных вопросов, но давайте уже к основному блюду. Сорок лет назад я придумал, как можно уменьшать материю на молекулярном уровне. Как сокращать межатомные расстояния? Действие костюма основано на этом принципе. Это еще что нахрен такое? Давайте разбираться. Радиус всего атома примерно в 30 тысяч раз больше радиуса атомного ядра. То есть, если бы ядро было размером с солнышко, то орбита электрона была бы примерно в 21 миллиарде километров. Орбита Плутона колеблется от 4,5 до 7,5 миллиардов километров. Вот такие расстояния в атомах. Мы помним, что электронная оболочка — это не точная траектория пути. Она описывает вероятность найти электрон внутри этой границы. Там такие масштабы, что пора бы уже применять принцип неопределенности и все такое. Если сейчас начать размышлять, почему электрон не падает на ядро, рассказывать вам про электронный захват, про то, как и почему электрону обычно нельзя находиться внутри атомного ядра, боровские орбиты и вандервальцевые радиусы, мы упремся в дико хардкорный эпизод, суть которого сведется к одному. Физики не знают точно, почему электрон не падает на ядро, хотя вроде как все условия для этого есть. Так что давайте я попробую вкратце, без всяких подробностей. Ядро это же протоны и нейтроны. Нейтроны нейтральные, протоны положительные, электроны отрицательные. Положительные и отрицательные заряды прекрасно притягиваются друг к другу. Только вот как я понял, чем ближе электрон к атомному ядру, чем больше он определен в пространстве, тем больше его дельта v, то есть неопределенность в скорости. Это как раз Гейзенберговское соотношение неопределенности так работает. И в какой-то момент эта дельта выходит за рамки световой скорости, а так нельзя. Так вот, мы можем пойти от обратного. Гейзенберговское соотношение — это довольно простое уравнение. Дельта Х, то есть среднеквадратичное отклонение положения в пространстве, умноженное на дельта p, то есть тоже среднеквадратичное отклонение уже импульса, должно быть не меньше постоянной планка, поделенной на 2π. Про отклонение у меня был целый эпизод, но если вкратце, помните задачки типа в ВАЗе было 5 яблок, пришел Петя, взял 2, сколько в ВАЗе осталось яблок? Ответ напрашивается сам с собой. В ВАЗе осталось 3 яблока. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть! А если одно яблоко стырил незаметный человек-муравей, или оно вследствие какого-то лютого бага в системе мироздания все стуннелировало на другую сторону земного шарика... Существует не нулевая вероятность того, что яблок в вазе осталось совсем не три. А если добавить еще и дроби, там вообще атас начнется. В общем, среднеквадратичное отклонение, или наши знакомые сигмы, это как раз какое-то среднее значение всех этих случайностей. Но как тогда человеку-муравью уменьшаться? В фильме механизм ни разу не объясняется, оно и понятно. Я вкратце пытаюсь вам обрисовать проблему, и то получается хардкор. А у основной аудитории Марвела вообще мозги из ушей вытекать начнут, как мне кажется. Да и нету у Марвела какой-то образовательной цели. Сам раньше смотрел, чтобы отвлечься. Просто потом надоело уже одни и те же сюжеты в разных костюмах смотреть. Ладно, фиг с ним. Я еще раз повторю, что размер атома определяется законами квантовой механики, ее константами и уравнениями. У нас есть заряд электрона, масса электрона и постоянная планка. Электрон мы трогать не будем, но что если частицы ПИМа локально влияют на саму постоянную планку? Давайте так. Постоянная планка — это по факту размер минимальной порции энергии, которую может передать электромагнитная волна. Чем чаще волна волнуется, тем больше порции энергии передается и тем больше суммарная энергия излучения. Но еще постоянная планка связывает импульс и волновой вектор. Импульс, как квантовый, так и классический, с этой точки зрения просто волновой вектор волновой функции с постоянным множителем в виде планковской константы. Заметили, как все крутится вокруг импульса и постоянной планка? Так вот, если частицы Пима локально меняют минимальную порцию энергии, то мы как раз говорим об уменьшении постоянной планка, а значит и нашим дельтам в Гейзенберговском соотношении неопределенностей станет можно уменьшаться. Отсюда и изменение размеров всего на свете в рамках действия этих самых частиц Пима. Вот вопрос, как именно могли бы действовать частицы Пима и взаимодействовать с постоянной планкой, я точно не стану сейчас разбирать. Итак, слишком груженный эпизод. Ладно, с уменьшением разобрались. Квантовая механика рулит, мы сужаем облачко вероятностей для электронов, возможно, даже уменьшаем длину связей внутри атомных ядер и все такое. Но чисто практически остается масса вопросов. Во-первых, вопрос. Массы. Мы видим, что в уменьшенном виде человек-муравей лупашит как здоровый. Напомню, любая сила — это масса, помноженная на ускорение. Импульс — это масса, помноженная на скорость. Возникает вопрос. Какая же, блин, плотность у человека муравья, если импульсы и силы удара остались прежними? Ладно, я не говорю о превращении в нейтронное вещество или тем более черную дыру, но если такими тонкими ножками носить такую огромную массу, проваливаться будешь во все на свете. Это как если бы девушка на офигенно тонкой шпильке шла по газону, проткнула бы его нафиг и сама застряла. Да и друган его, к которому он на плечо прыгнул, как-то не заметил дофига массы. Ну ладно, пусть там был какой-нибудь Шварценеггер, которому эти худощавые плюс 70 килограмм незаметная фигня. Но еще в фильме есть настоящий танк, который доктор Пим носил на брелке, блин, для ключей. И вот тут уж точно никакой качок это не вывезет. То есть масса, получается, тоже уменьшается? А как тогда быть с ударами? Ну ладно, это еще фигня. Как быть с законом, мать его, сохранения массы? Откуда должна появиться недостающая масса при увеличении, и куда должна деться лишняя при уменьшении? Выпасть эктаплазмы в осадок на пол и забрызгать всех в кадры кровавыми соплями. Ладно. Масса, удары, голос, самоуменьшение, тупорезничение героев, которые не додумались до очевидного варианта спрятать злодейский костюм в квантовом мире это мы все обсудили. Вот вам еще один непонятный ляп. Когда главный герой уменьшается до субатомных размеров, чтобы пройти сквозь броню злодея, он почему-то все еще фигачит вполне себе макроструктуры. Кабеля, чипы, колбу с уменьшающими частицами. Братан, ты ж на субатомном уровне, ты сильно меньше вроде, нет? Ладно, у меня есть еще много вопросов, но как выяснилось, шубрушунчик может вопросы даже круче меня. Так что вот вам напоследок вопрос от нее. Почему, когда в кино показывают квантовый мир или какую-то необъяснимую для человеческого мозга фигню, э, используют фракталы? У них что, других вариантов нет? Короче, я честно копал. И нифига не накопал. Народ, это безумно красиво, это очень интересные формулы, которые визуализированы просто безумно бомбически. Но к реальности это все отношение не имеет пока мы считаем все квантовые объекты такими облачками, в которых можно найти, а можно не найти электрон или кварк какой-нибудь. Нет каких-то строго очерченных форм, нет границ, есть только плотность вероятности. Так что, народ, если кто знает, откуда пошла мода на фракталы, го в комментарии, а то я шубуршунчику на вопрос никак не могу ответить уже. Ладно, пора за закадру. У меня есть еще туча вопросов и материала по «Человеку-муравью», но следующий киношник будет совсем про другое. Или не совсем. В общем, бустеры уже в курсе, а остальные узнают в порядке очереди. Эпизоды могут выходить нестабильно. Сорян, народ. Ремонт, концерты детские, соревнования. В общем, я, кажется, знаю, почему обострение проходит по весне и по осени. Отчетный период в школах и секциях и начало учебного года. Вот и я на прошлой неделе с графиком не справился. Еще на прошлой неделе был День космонавтики. Меня нехило подкинул Яндекс, так что стало интересно, сколько новых слушателей появилось у подкаста. Маякните в телегу в любые комменты, пожалуйста, если не лень. Заодно познакомимся. А еще Яндекс попросил меня снять видосы с ответами на вопросы их подписчиков. Ссылку оставлю в описании, но компания подобралась обалденная. Сурдин, ребята из Nplus1 и я. Кроме Яндекса, в гости меня позвал Игорь Шеверун из подкаста Solar News. Подкаст еще более нишевый, чем мой, но максимально ламповый. Обязательно заходите послушать про новости солнечной энергетики и возобновляемых источников энергии. Ссылка на эпизод с моим камео тоже будет в описании. Ну и все на этом. Обязательно подписывайтесь на Бусти, чтобы получать ранний доступ к эпизодам. Так вы сможете поддержать подкаст. Планы на будущее мы с я погнал писать следующий эпизод. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.